0: Bonjour, très bonne année à toutes et à tous et bienvenue pour la rentrée de votre podcast quotidien d'actualité. Je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'industrie du tabac sponsorise en secret de vraies fausses associations défendant la cigarette électronique cela fait de nombreuses années que l'on sait des cigarettiers experts dans le monde du lobbying pour tenter de lutter contre toute nouvelle réglementation du secteur. Mais ce que vous allez découvrir va peut-être encore vous surprendre. Stéphane Aurel, journaliste au Monde, a participé à une enquête collaborative internationale avec le collectif The Investigative Desk. Ensemble, ils lèvent le voile sur les stratégies de lobbying et d'influence que l'industrie du tabac aimerait bien garder secrètes. L'industrie du tabac cachée derrière de fausses associations de vapoteurs. Un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Mathieu Gasnier. Stéphane, pour bien comprendre l'histoire que tu vas nous raconter, il faut qu'on prenne l'Eurostar, direction Londres. Qu'est-ce que tu y trouves
1: On est le 20 septembre 2021, je suis avec mes, mes collègues néerlandais. Et on se rend en fait sur une des étapes du minibus qui fait une tournée européenne, le minibus d'une organisation qui s'appelle World Vapors Alliance, qui est une organisation de vapoteurs. Donc on est sous le ciel gris, mais il pleut pas, on a eu de la chance. On est à Shoreditch, qui est un quartier hipster. Et il y a le petit minibus Citroën avec un gant de boxe rose Barbie sur le toit. On va dire une demi-douzaine de personnes qui sont là à border les passants. Est-ce que vous êtes un fumeur ou est-ce que vous êtes un vapoteur et ils les font venir sur leur site, comme ça, pour leur faire signer une pétition, une lettre à leur député, à faire un témoignage vidéo sur leur passage de la cigarette à la vape.
0: Ok Stéphane, donc jusque-là, rien de bien choquant a priori. On a une association de vapoteurs qui fait un petit événement public pour promouvoir donc son amour de la vape. Alors, qui est à la tête de cette organisation
1: alors le directeur de cette organisation s'appelle Michel Landel, c'est un, un Autrichien de 34 ans, un, un jeune garçon, sage, les baskets blanches que tout le monde porte et euh, un sweat à capuche qui est euh, constamment en train de, de vapoter, euh, qui dit qu'il qu vapote les euh, arômes menthe, euh, melon, ce genre de choses. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que donc, son mouvement, euh, qui est un mouvement de consommateurs, regroupe 24 organisations et, et 15 000 membres. Ce qui paraît totalement euh, dingue pour une organisation qui n'existe que depuis 18 mois, euh, ça paraît suspect euh, tout de suite.
0: Alors pour tirer le fil de qui se cache réellement derrière cette organisation, est-ce que tu vois des, des éléments dans ce stand, euh, autour de ce minibus, ce provapotage qui peuvent euh, intriguer, qui ne collent pas
1: sur ce stand, à Londres, il y a un petit coin vidéo où les gens ont enregistré leurs leur témoignages de, de vapoteurs. Je m'appelle Dominique, j'ai 60 ans et j'ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. I gave up smoking, uh, seven, years ago. Je suis là pour prendre des photos euh, comme ça, sous le regard un peu inquiet euh, de quelques personnes qui sont là. Sur une table haute, il y a une pile de documents euh, qui sont les décharges pour les, les témoins, pour l'autorisation des de images sur lequel il y a le nom d'une société. Red Flag, euh, drapeau rouge, qui est euh, un nom que je connais bien.
0: Tu la connais bien, alors c'est quoi exactement Red Flag
1: Red Flag, c'est un cabinet de relations publiques euh, qui a des bureaux à Bruxelles, et qui a déjà travaillé avec Monsanto euh, il y a quelques années, donc au moment de, du renouvellement de l'autorisation du glyphosate, l'herbicide phare de, de la firme. Monsanto qui est devenu Bayer entre-temps. Et la spécialité, en fait, de Red Flag, c'est de monter de fausses organisations de la base. En gros, des fausses organisations de, de vrais gens.
0: C'est ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est ça Ça marche comment
1: L'astroturfing, c'est une stratégie de lobbying et d'influence qui consiste à créer de fausses associations de consommateurs ou de, ou de gens de la base en créant l'illusion qu'elles portent des, re, des revendications, comme ça, qui sont populaires presque. Et un astroturfing, en anglais, ça veut dire faux gazon. Donc ça, ça, ça dit tout, en fait. La raison pour laquelle je connais Red Flag, c'est parce qu'en 2017, cette firme a monté pour Monsanto une campagne qui s'appelait Freedom to Farm, qui était une, un mouvement euh, transeuropéen de soutien au glyphosate par des agriculteurs qui, en fait, euh, n'existaient pas vraiment. Quoi. Et du coup, le voir le nom de Red Flag sur cette table euh, renforce le questionnement sur quelle est exactement la nature de cette organisation World Vapors Alliance.
0: Alors, qu'est-ce que tu as découvert, toi, pendant ton enquête qui permet de répondre à cette question Donc, la World Vapors Alliance, est-elle bien réelle
1: World Vapors Alliance, en fait, c'est une émanation d'une autre organisation qui s'appelle le Consumer Choice Center et qui, elle aussi, se prétend une organisation de consommateurs de la base. Un mouvement mondial qui représente des millions de consommateurs dans une centaine de pays. C'est comme ça qu'ils se présentent à la Commission européenne. Donc, ce n'est pas, pas juste un truc pour les réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça qu'ils se présentent dans les formulaires officiels. Et ils utilisent le même terme que World Vapors Alliance en anglais, le mouvement grassroots, donc vraiment le mouvement populaire, qui donne l'impression qu'il s'agit d'un mouvement de consommateurs inquiets, comme si c'était l'UFC Que Choisir, alors qu'ils n'ont absolument pas la même représentativité que ces organisations de consommateurs auxquelles les pouvoirs publics font souvent appel.
0: Et alors donc, qui sont les millions de consommateurs inquiets qu'ils revendiquent du Consumer Choice Center dont la World Vapors Alliance est une émanation
1: Ça, c'est une très bonne question. On n'a pas réussi à savoir exactement. On a demandé au directeur de, du Consumer Choice Center de nous prouver l'existence de membres, en fait. Et euh, le seul chiffre qu'on puisse avoir, c'est que les deux organisations dépassent guère les 3000 abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même très limité pour un mouvement populaire.
0: Mais alors, qu'est-ce que fait cette organisation concrètement, le Consumer Choice Center
1: cette organisation elle est déclarée dans le registre de transparence de l'Union européenne, donc c'est là qu'elle est obligée de dire quels sont ses, ses buts d'influence. Le thème commun, c'est de lutter contre toute réglementation au nom de la liberté du consommateur. La réglementation pour cette organisation, c'est du paternalisme. Dans le cas du tabac, ils défendent ce qu'on appelle la réduction des risques. qui est un concept qui vient de la lutte contre la toxicomanie, qui consiste à se dire qu'il vaut mieux prendre quelque chose de moins pire. Dans le cas des drogues, c'est prendre de la méthadone au lieu de l'héroïne, et dans le tabac, c'est la cigarette électronique au lieu du tabac. Ça permet de, de promouvoir, en fait, la, la cigarette électronique, ce concept. Mais ils ne s'arrêtent pas au tabac. Il y a aussi d'autres thèmes. Comme ils sont contre la réglementation de l'État qui vous dicte vos comportements chez vous, ils sont opposés à la taxation du sucre ou de l'alcool et pour la légalisation du cannabis, par exemple.
0: Et pour lutter contre toutes ces réglementations-là, qu'est-ce qu'ils font Du lobbying
1: Ils font du lobbying auprès de la Commission européenne, mais aussi auprès de, des eurodéputés, et par exemple, ils ont créé un faux intergroupe de députés européens dans lequel il y a beaucoup de représentants de l'extrême droite et avec lesquels ils sont en contact et où ils injectent en gros leurs idées. Et si on continue
0: à tirer le fil, vu que cette organisation n'a pas l'air de compter des millions de consommateurs inquiets à jour de leur adhésion, qui finance tout ça Qui paye les gens chargés d'aller faire du lobbying
1: Alors, on n'a pas réussi à identifier tous les financeurs du Consumer Choice Center, mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils reçoivent des financements de l'industrie du tabac.
0: D'accord, donc l'industrie du tabac finance des associations de vapoteurs qui crient sur les trottoirs londoniens que la clope c'est mal et qu'il faut arrêter avec la cigarette électronique Je comprends pas trop là.
1: Ça peut paraître un peu étrange a priori, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas. Et le Consumer Choice Center a reçu des financements de British American Tobacco, Philip Morris International, Altria, qui est la maison mère de Philip Morris, États-Unis, et Japan Tobacco International, c'est en gros ce qu'on appelle Big Tobacco, les principales firmes de tabac.
0: Mais alors, quel est l'intérêt pour Big Tobacco de financer le premier concurrent, quelque part, de la cigarette
1: parce que la Big Tobacco a très vite investi le champ de la cigarette électronique pour éviter, évidemment, de perdre des clients. Donc, il y a des marques de cigarettes électroniques, comme Vuse ou Joule, qui sont, en fait, liées aux grandes compagnies de tabac. Et donc, évidemment, ils n'ont aucun intérêt à ce que la régulation ou la taxation de ces produits, qui est un marché croissant, avec lesquels ils font déjà des milliards d'euros chaque année.
0: Et en termes de discours, ça les sert aussi de s'associer au monde du vapotage
1: Les industriels du tabac présentent la cigarette électronique comme une solution pour réduire les risques vis-à-vis -vis du tabac. Donc ils se présentent en, en acteurs de la santé publique, ce qui n'est pas nouveau, ils ont déjà fait ça dans le passé, mais ils le font à nouveau là, et ça leur permet d'apparaître comme les chevaliers blancs qui proposent un, un nouveau monde sans fumer.
0: Et donc de dire, ne nous rajoutez pas des réglementations, regardez, on vous propose une alternative plus saine à la cigarette de toute
1: façon. Oui, sauf que la plupart des, des gouvernements, en fait, sont méfiants sur la cigarette électronique parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de données aujourd'hui et qu'on a tendance à associer, les pouvoirs publics ont tendance à associer les produits électroniques avec les produits tabac en termes de taxation et de réglementation.
0: Mais c'est vrai que du coup, on l'a beaucoup entendu ça quand même, que la cigarette électronique est a priori moins nocive qu'une vraie cigarette et je pense qu'on le dit parce qu'il y a tellement de substances nocives dans une vraie cigarette qu'on peut se dire intuitivement que ça ne peut pas être pire. Mais qu'est-ce qu'on sait scientifiquement, concrètement
1: bah ouais, Justement, c'est qu'il n'y a pas d'intuitivement en science ou en santé publique. On ne peut pas se permettre d'aller sur l'intuition. Il faut se baser sur des données. Et aujourd'hui, on n'en sait rien. En fait, on n'a pas assez de recul. La cigarette électronique a été mise sur le marché, la première en 2009. Donc, 10 ans pour savoir si ça peut donner un cancer. C'est assez court parce que le délai d'apparition des maladies aussi grave que ça... Peut être, peut être beaucoup plus lent. Il y a ce premier point en fait. Est-ce que c'est moins nocif Il est possible que ce soit le cas, mais on n'en est, est pas certain. Ensuite, c'est des produits qui contiennent de la nicotine. La nicotine est une sub des substances les plus addictives qui soient. Tous les fumeurs le savent. C'est très difficile d'arrêter de fumer. Et donc, le, le marketing des, des fabricants cible euh, les jeunes, euh, donc, le problème c'est que quand, euh, plus le cerveau est jeune, plus il est susceptible de rester accro à une substance et euh, d'être sujet aux addictions à l'âge adulte. Et donc ce qu'on appelle le « gateway effect », l'effet portail, fait que euh, si des jeunes se mettent à, à vapoter sans, sans même avoir fumé, ce qui montre bien que ce n'est pas uniquement un produit de cessation euh, du, du tama, c'est des, euh, des gamins qui peuvent se retrouver à fumer parce qu'ils ont commencé euh, à être en contact avec, les nicotines, avec la nicotine, avec la cigarette électronique.
0: À travers des goûts comme euh, bonbons, fraises, etc., ils se retrouvent accros à la nicotine et deviennent potentiellement de fumeurs ensuite.
1: Oui, c'est typiquement les arômes qui ont été conçus pour attirer le public le plus jeune. Euh, dragibus, barba papin des fruits, il y a même des alcools. Vous pouvez trouver des liquides. Euh, tequila, forcément, c'est très transgressif et très intéressant pour les adolescents. Donc, c'est des produits qui sont vraiment faits pour les accrocher. Et l'Europe, justement, envisage d'interdire les arômes.
0: Mais Stéphane, on est d'accord pour dire que toute personne qui choisit de croire que la vape est pour elle moins nocive, et qui milite pour continuer, par exemple, à fumer son parfum à mangue, n'est pas forcément à la solde de Big Tobacco. C'est plus compliqué que ça. Il y a des vrais vapoteurs convaincus, quand même.
1: Et c'est bien ça qui est très compliqué sur ce sujet, en fait. C'est que les, les vapoteurs qui ont réussi à arrêter euh, la cigarette sont les meilleurs défenseurs en fait, de la cigarette électronique. C'est une communauté qui est extrêmement active sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont payés par l'industrie du tabac. Et donc, très... Il peut y avoir des défenseurs enthousiastes, vrais vapoteurs, vrais anciens fumeurs, payés par l'industrie du tabac pour tenir ce discours-là, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe en fait.
0: Stéphane, on va revenir au Consumer Choice Center, donc ce faux mouvement de consommateurs mobilisés contre toute réglementation du sucre, du tabac, de l'alcool, etc. Tu as fait une découverte sur une autre source de financement, laquelle
1: Oui, on s'est rendu compte, en fait, que cette organisation recevait des financements de structures qui sont liées aux frères Koch.
0: Et qui sont les frères Koch C'est important to talk about
1: the Koch brothers. businessmen GOP Millions et millions et millions de dollars. Les frères Cox ne sont pas très connus en France et en Europe. Ils sont très connus aux États-Unis. Donc Charles et David, qui est décédé il y a deux ans, font partie des milliardaires les plus riches de la planète. Et leur fortune l'extrait littéralement à la base de l'exploitation du pétrole. Mais ils se sont diversifiés. Donc ils vendent du papier toilette, du verre, de la vaisselle en carton, des airbags, de la moquette, des chaises de jardin. En fait, ils ont des intérêts dans, dans énormément de secteurs. Le chiffre d'affaires de l'an dernier de Koch Industries était de 100 milliards de dollars.
0: Et pourtant, on n'en a jamais vraiment entendu parler de cette entreprise-là.
1: Un des frères Koch utilise cette expression c'est the biggest company you've never heard of, c'est la plus grande firme dont vous n'avez jamais entendu parler. Et effectivement, c'est assez surprenant de voir qu'en France. Peu de gens, en fait, ont entendu parler de Koch Industries, alors que c'est une énorme entreprise américaine.
0: Alors, on en entend peu parler d'un point de vue économique, mais par contre, effectivement, notamment au moment de l'élection de Donald Trump, on entendait parler des frères Koch plus sur le champ politique, idéologique. Alors, dans quoi est-ce qu'ils sont investis, historiquement
1: mais Ce sont les principaux financeurs d'une idéologie politique de droite euh, radicale qui s'appelle le libertarianisme. Et cette idéologie, elle se traduit par une hostilité viscérale à toute intervention de l'État et des pouvoirs publics. Donc ça veut dire quoi Pas d'impôts, pas de réglementation, liberté la plus totale laissée aux consommateurs, mais aussi surtout aux entreprises, y compris sur les questions environnementales, Coq Industries fait partie des entreprises qui a eu les, les amendes les plus élevées aux États-Unis, justement, pour avoir pollué l'environnement.
0: Alors, pour avoir dans les détails le fonctionnement de tout ce système de poupées très complexe, et j'invite nos auditeurs à aller lire l'enquête complète sur notre site, mais en gros, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Alors, le Consumer Choice Center, il opère beaucoup en Europe, mais son siège se trouve aux États-Unis, où il est enregistré comme une organisation à but non, non lucratif. Ce statut, il est très utilisé pour les structures de lobbying aux, aux États-Unis, parce que ça a pas mal d'avantages, donc non seulement ça leur permet d'être exemptés d'impôts, mais ça permet de garder secrète l'identité des donateurs. Ça n'empêche que, malgré ce, cet, cet obstacle qui est opposé pour comprendre comment fonctionne cette organisation, on peut identifier que des organisations libertariennes, qui s'appellent Atlas Network et Students for Liberty, qui sont elles-mêmes financées par des fondations des frères Koch, ont soutenu financièrement euh, le Consumer Choice Center.
0: Donc ça veut dire que les frères Coq et l'industrie du tabac travaillent ensemble, en tout cas financent les mêmes organisations, ça, ça se passe
1: comment En fait, ces deux entités travaillent ensemble depuis plus de quatre décennies. Et les cigaretiers, en fait, au départ, dans les années 80, cherchaient des alliés pour créer une opposition populaire aux politiques de lutte anti-tabac, qui ont commencé à être très fortes dans les années 80-90. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas très crédibles hein, et surtout pas assez nombreux pour faire un mouvement, un vrai mouvement populaire pour défendre le droit des fumeurs. Et ils se sont tournés vers les groupes libertariens et ils leur ont donné de l'argent, en fait, comme des prêtres, prestataires de services, pour porter une idéologie en fait, qui leur est commune. Mais quel
0: est leur intérêt pour eux de donner tout cet argent qui leur appartient à la base dans toutes ces organisations
1: aux États-Unis, c'est très avantageux de faire de la philanthropie. Ça permet de ne pas payer d'impôts. Et c'est précisément pour échapper à l'impôt que le, le, le père Koch, en fait, a créé des fondations pour, pour ses fils et les a contraints quelque part à la philanthropie. Et c'est ce qu'ont fait aussi d'autres, plusieurs dizaines de familles de milliardaires américains qui se sont alliés au frères Koch. Ils ont versé donc des millions dans, une, dans cette énorme machine de propagande destinée à diffuser cette idéologie libertarienne. Et Jane Mayer, qui est la journaliste du New Yorker qui a enquêté pendant des années sur, sur ces réseaux-là, et qui a écrit un livre très important qui s'appelle Dark Money, dit de ces personnes qu'ils ont militarisé la, la philanthropie, c'est-à-dire qu'ils ont transformé cet argent en, en armes politiques extrêmement importantes, et la diffusion, elle est faite à travers des, des myriades d'organisations dont on n'arrive pas à tracer les financements, notamment des think tanks, qui sont très importants en termes de diffusion d'idées, dont le seul but, c'est justement de mener une guerre des idées d'imposer des idées dans l'esprit des gens. Quoi.
0: Donc, plutôt que de payer des impôts, ils se disent on va utiliser des dons à des associations pour bénéficier des déductions fiscales, sauf qu'ils créent leur propre réseau d'associations entièrement euh, à la solde de leur idéologie.
1: Ouais, ce réseau immense, en fait, il a été surnommé la Coctopus, parce que Coctopus, ça veut dire pieuvre euh, en anglais. Donc, la, la Coctopus, c'est cette organisation qui a été... Ce réseau en fait énorme qui a été créé à l'initiative des frères Koch et, et qui se charge d'organiser une, une diffusion au niveau américain, mais aussi au niveau mondial en fait de cette idéologie. Et donc dans cette coctopus, il y a l'industrie du tabac et ensemble ils combattent toute entrave à la liberté de vendre des produits addictifs. Et pour le tabac, qui est un produit quand même mortel pour un fumeur sur deux, il ne faut pas oublier que la cigarette tue 8 millions de personnes par an, ce qui n'est pas rien.
0: Stéphane, pour conclure cet épisode, toi, est-ce que tu as été surprise par ces stratégies de trouver Big Tobacco derrière ce qui semblait être une association authentique, a priori, de vapoteurs Je
1: n'ai pas été surprise de trouver l'argent du tabac derrière ces organisations. Et les industriels du tabac, ils ont des décennies d'entraînement sur ces stratégies d'influence. Ils mentent depuis les années 50 sur les dangers de, de la cigarette. Le, le lien avec le cancer du poumon, il est fait depuis 1953. Pourtant, la cigarette est toujours hein, en, en vente libre. Et pendant toutes ces années, comment ils ont réussi à faire ça En fabriquant le doute scientifique, c'est leur propre expression, hein, un mémo qui a été trouvé dans les archives secrètes d'Industrie du Tabac euh, dans les années 60 qui dit « Notre produit, c'est le doute ». Donc, les voir recycler et réinventer ces tactiques qu'ils ont peaufinées depuis les années 50 avec de nouveaux produits qui sont les produits électroniques, dans le fond, ce n'est pas du tout étonnant.
0: Merci Stéphane.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter l'intégralité de l'enquête de Stéphane Aurel en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.